0: Hola amigos, espero que estén muy bien. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Bienvenidos
1: al podcast Altar Live, el podcast donde cada miércoles conversamos acerca de nuestras vidas con Jesús. Y aunque nuestra vida con Jesús es personal, esto lo caminamos juntos, así que estamos en el mismo equipo. Estamos muy emocionados, así que prepárate
0: porque comenzamos ahora. Yes, sir. Mi nombre es Carlos Lara y para los que no me conocen, de pequeño mi película favorita era Mini Espías.
1: Mm, Mini Espías, así se llama. Mini en español? Espías, wow. Spy Kids. Yo nunca tuve una película favorita cuando estaba pequeño, pero sí un programa favorito y era... ¿Y cuál es tu nombre? Ay, ah, mi nombre. <risa> <risa> mi nombre es Goku. <risa> mi nombre es Jorge Caballero y mi programa favorito cuando estaba pequeño era Dragon Ball Z. A mí nunca me gustaban
0: esas uh, caricaturas porque siempre en Guatemala decían de que eran del diablo. Sí. Y... Pero ¿por qué mirabas eso si es del diablo? <risa>
1: es y los Pokémones. Ese Pikachu y el Pikachu es del diablo. Eh, yo lo veía escondido de mi abuela. Ah, okay. o sea que también era el diablo en Colombia. Sí. Mi abuela no. no. No, sí, a nosotros nos regañaban por, por ver eso. Yo me acuerdo que tenía tarjeticas de Pokémon, pero llegó un tiempo donde el movimiento se volvió, pues... Tan asustado de los Pokémon que nos botaron las tarjetas y todo, yo veía eh, Dragon Ball Z escondido, porque quién sabe mi abuela qué me haría. Yo lo que más me recuerdo de la película Mini Espías es el nombre de
0: la, de la, de la niña. Okay. ¿verdad? ¿Cómo eh, se llamaba? Carmen Elizabeth Juanita de Costa Rava Cortés. ¡Wow! Oh, yeah, yeah. Lo sabes bien. No, y no, y me sé el nombre porque la niña estaba bonita. Ah, es sí, Crush sí. Growing Up. Una de ellas. <risa> <risa> Pero bueno,
1: ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Emocionados de poder una semana más estar haciendo esto. De verdad que sí. Yo estoy súper emocionado. Ya. Yeah. Eh, durante estas semanas estuvimos celebrando la Pascua, sí, la entrada de Jesús, triunfal, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Pero la resurrección de Jesús es muy grande como para solo darle una semana. Ya. Yeah. Eh, yo sé que muchos de nosotros ya sabemos que Jesús resucitó, pero ¿qué de verdad significa que Jesús haya resucitado en nuestras vidas? La semana pasada estuvimos hablando de que para nosotros es una cuestión de valor, sí que, nos demostró Jesús el valor que teníamos en sus ojos y eso causó varios cambios en nuestras vidas personales. De pronto, en ti y en mí, un cambio del materialismo a ser personas que son completas, no por lo que tienen, ¿sí? pero por lo que son en Jesús. Cambia el enfoque de
0: dónde encontramos nuestro valor yeah. como personas, como hijos de Dios. Y eso es lo que el sacrificio de Jesús hizo para mí, de que me enfocó mi mirada. A Él. Sí. Encontrar mi valor en Él, no en las cosas materiales. Sí,
1: he escuchado que dicen que el valor no se puede comprar, pero yo te diría que sí, el valor se compra y el Señor compró nuestro valor con su sangre. Y tiene un precio. Tuvo un precio, exacto. Que fue pagado, exacto. no por nosotros, sí. pero por el sacrificio.
0: De Jesús, que yo no sé tú, pero yo nunca hubiera podido pagar ese precio. Nunca. Del
1: pecado. Nunca. Era impos necesitábamos a Jesús para poder hacerlo. Ese era el punto de lo que hizo Jesús. Él dice que vino a, a cumplir la ley porque él sabía que sin él iba a ser imposible que un humano fuera capaz de cumplir la ley. Tanto te ama Dios que decidió pagar la ley por ti. No hay cosa que tú puedas comprar en esta tierra que te añada el valor. Que el Señor ve en ti y estuvo dispuesto a pagar con su propia sangre. La palabra dice en Primera de Juan 2, versículos 15 al 17, hablan de lo que sucede cuando nosotros amamos al mundo. Cuando Jesús resucitó, vio que sus discípulos estaban como que divididos, algunos estaban dudando. En el camino hacia Maús vio a dos hombres que estaban hablando de lo que había sucedido. Imagínate ver a alguien crucificado que de, de la manera que lo hicieron a Jesús. Yo me acuerdo que... No me acuerdo, pero me imagino que... <risa> Que para ellos la crucifixión de Jesús tuvo que ser diferente a las otras porque uh -huh. tenía tanto trasfondo, sí. pero ellos caminaban y, y hablaban sobre eso y no reconocieron a Jesús cuando lo vieron enfrente de ellos. Él tuvo que partir pan con ellos para que sus ojos se abrieran porque el mundo les estaba mostrando a un Jesús muerto. Hay personas que todavía no, no, Jesús ven a muerto. Jesús sobre la cruz sangrando y muerto. Sí. Y aunque es importante reconocer que Él hizo eso, Él no está en esa cruz. Tomás, uno de sus discípulos, dijo que él no iba a creer hasta que pudiera ver sus manos y los agujeros en sus manos mm. y tocar su costado. Y Jesús fue y dejó que Tomás lo, lo tocara. Lo permitió. Lo permitió, permitió sí. sí.
0: Dios hace cosas para que
1: podamos ver su grandeza y su poder. Mm. Tenemos que abrir nuestros ojos. Ya, yeah, ya. Yeah. Y Él está dispuesto a, a tener un encuentro contigo aún en tu duda. Pero no los culpo, ¿sabes? Si los discípulos de Jesús dudaron por lo que el mundo les estaba mostrando. No me siento tan mal cuando de pronto yo paso por temporadas de duda o temporadas uh -huh. de, de cuestionar o, o, o de luchar con uh -huh. eso. Eh, puede que alguien te haga sentirte mal por pasar por temporadas así, pero no te sientas mal. El Señor fue a la cruz para también pagar por tu duda y Él está dispuesto uh -huh. a encontrarse contigo y dejar que tú toques su, su costado, dejar que tú veas lo que Él ha hecho para ti. Entonces, el mundo es el que trata de distraernos porque el mundo sabe que no va a ser capaz de, de apagar la, la muerte y la resurrección de Jesús. Lo han intentado hacer una y otra vez y la iglesia continúa regresando más y más fuerte. Pero lo peor que puede pasar es que terminamos amando al mundo. No, no solo ser distraídos por él, pero terminar amando al mundo eh, causa ciertas cosas. Mira, 1 Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, mm. sino del mundo. Y el versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y uno, uno puede amar al mundo sin darse cuenta. Yeah, ¿verdad? yeah, yeah. yeah. Eh, en, la,
0: en la manera que yo lo veo, el hecho... Para mí, honestamente, hay veces que me da miedo la muerte. Mm. Y yo creo que al tenerle miedo a la muerte es una señal de que amas al wow. mundo. Wow. ¿Verdad? Porque si de verdad no amaras al mundo y estuvieras convencido de tu amor por Cristo y de que lo que viene después es mejor, no le temeríamos a la muerte. Yeah. Y, pero yo cometo ese error de wow. amar al mundo.
1: ¿Verdad? Pero eso no viene del Padre. No. No eh, viene del Padre. Eso no viene del Padre. Y, y de pronto... Tú has escuchado muchas veces hablar de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y no lo podemos... he escuchado, lo he visto. Sí. <risa> y, pero podemos ver de pronto que en algunos círculos sobrespiritualizan estas cosas, los deseos de la carne y lo hacemos de, de algo, algún pecado oculto, alguna cosa, pero hay veces que amamos al mundo sin darnos cuenta. Sí. Y estos tres deseos, la manera en la que más se manifiestan, que nosotros casi ni nos damos cuenta, son con, con cosas como lo que tú acabas de decir, que valoramos nuestros cuerpos aún más que lo que nuestra relación con el Señor significa. Sí. Porque tu relación con el Señor significa que si murieras hoy, vas a ir a algo mejor, vas sí. a estar en la presencia sí. de Dios por, por, por la eternidad. Pero nos aferramos a... Y es y cierta duda y es cierta lucha con nuestro corazón y contra el mundo. Así que no te sientas, no te, de, no te sientas culpable, no, no cargues sobre ti culpa. Mi papá siempre me decía, la culpa no es de Jesús. Así que si tu respuesta a cosas como esta es, oh, me siento culpable, no, no, eso tampoco es del Padre. Entonces estos tres deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, podemos darles significados un poco muy, muy profundos, pero hoy queríamos compartir las tres maneras en las que se manifiestan hoy en día que hacen que nosotros amemos el mundo sin ni siquiera saberlo y son el, la seguridad, la pertenencia, y el significado, los deseos de los de, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El número uno es la seguridad, la seguridad, la seguridad es todo lo que tu cuerpo te pide, todo lo que lo que tú quieres tener que tiene que ver con tu cuerpo físico. Por ejemplo, el, el, el dinero, la comida, eh, tener casa, tener carro, tener ropa, tener as accesorios. Y aquí en los Estados Unidos, sobre todo, pues digo porque aquí vivo, vemos Comercial tras comercial de lo que tú tienes que tener. Porque yeah, si, no lo, yeah. si no lo tienes, no vas a poder vivir tu vida al máximo. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada
0: de que yeah. yo pasé, de que yo encontraba cierta satisfacción en tener cosas materiales mm. porque yo quería encontrar eso en lo que la gente decía de mí, yeah. ¿verdad? De que, wow, tienes el teléfono más yeah. nuevo, tienes el carro más nuevo, tienes la computadora
1: más nueva. Quería encontrar esa, ese sentimiento de seguridad, en esas cosas. Sí. ¿Por qué quiero un Tesla? ¿Por qué quiero cuidar al medio ambiente? No, no, porque la gente que me gusta lo tiene. Y porque amas al mundo. <ríe> ¿Y, porque, y porque amas al mundo. <ríe> no, pero pero, pero de verdad, uno termina amando al mundo de, de esa manera y ese deseo no es del Señor. Y uno diría, no, pero es que Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecir. Y sí, es, estarías en lo correcto, pero Dios no quiere que Tú tengas el deseo, porque ahí la palabra eh, eh, deseo significa como una lujuria, como un anhelo, como una, una, un antojo, una
0: necesidad,
1: una necesidad de, de sentirte seguro y de ¿Sí? tener cosas. Uh -huh. Es posible que estés viviendo bajo el daño de ese deseo que vienes del mundo si tu pesadilla más grande es no tener suficiente. Uy, qué tal no tengamos casa? Qué tal se me vaya el trabajo? Qué tal no uh -huh. tenga carro? Qué tal no tengamos para comer? Qué tal el, el, el COVID venga y nos enferme a todos? Qué tal? Y toda esta seguridad de, cuando las cosas vienen de Dios, no vienen con esas pesadillas. Uh -huh. Entonces la primera razón por la cual estos deseos no son del de, de padre, sino del mundo es que vienen con pesadillas uh -huh. y, y sentirte que tú eres lo que tú tienes. De pronto es con lo que muchos de nosotros luchamos. Yo soy lo que yo tengo. Yo soy este teléfono. Yo soy estas gafas. Yo soy esta ropa. Porque si no tengo esta ropa, entonces no soy lo que digo ser. Sí, algo que escuché hace
0: un tiempo es, si quieres saber si algo es de parte de Dios, mm. mira si trae paz. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Si trae paz, es de Dios. Yeah. Pero cuando <ríe> en las cosas materiales digo... Y me pasa, yo es que no sé por qué soy así. Digo, oh, wow, me quiero comprar esa computadora, por ejemplo. Mm. Pero de ahí, cómo la pago. Y cómo la pago. <risa> la compro y en vez de sentirme feliz, sí, me siento culpable y me y cargado, siento cargado. Porque ahora, ¿cómo porque la pagas? Ahora, pero no importa, porque todos van a ver que tengo esa computadora. Wow. No, todos van a ver que soy hijo de Dios porque Él me bendice con esas cosas. No, mm. si trae miedo, puede ser que no sea Dios o porque no trabajé. <risa> puede ser que tú no
1: luches con. Con comprarte una computadora nueva, pero sí hay ciertas medidas de, de logros y éxitos que la sociedad uh -huh, tiene. Uh -huh. Si tú eres alguien que trabaja en construcción, no, estás, no eres exitoso hasta que tengas la troca nueva. Uh -huh. No eres exitoso hasta que tengas tal cosa. Uh -huh. y, y esa es la seguridad. Y eso no viene de Dios. Si empiezas un podcast, tienes que tener el mejor micrófono. <risa> <No. risa> <risa> Comprarlos y saber Compralo, y pon la charla. <risa>
0: No, no somos nosotros. No somos nosotros. No, no, en otro país. En, en otro país.
1: país. El segundo es la pertenencia, los deseos de los ojos, mm. la, la manera en la que tus ojos ven al mundo y ven que ciertas cosas son agradables, ciertas maneras de ser lo que tú aparentas, lo que la gente ve de ti, y de pronto vives bajo el, el poder de ese deseo que no viene del Padre, si tú sientes que tú eres lo que tú aparentas ser. Mm -hmm. Entonces tu vida se puede estar muriendo, si sí puedes estar súper mal.
0: Re, ni sé cómo se tiene esa palabra.
1: <risa> Requete mal. Pero si en Instagram parece que es lo tuvieras todo perfecto, la gente va a creer que tú eres alguien que merece notoriedad, uh -huh. que merece amor, que merece afecto. Si, si la gente siempre te ve bien con el cuerpo perfecto, con la manera de vestirte perfecta, la manera de hablar perfecta, de pronto alguien te va a notar y te va a dar el amor que tú tanto necesitas por quien ellos creen que tú eres. Yeah. Y eso, eso es algo que lo vemos aún más y más hoy en día el deseo de, de, de encajar en la sociedad, de sentirte aceptado. Uh -huh. Y si algo he aprendido yo, y a muchos les choca esto, pero la verdad es que las personas que... Menos, las personas menos tolerantes y las que menos aceptan a los demás son aquellos que necesitan decirlo cada minuto. Mm. Nosotros somos los que aceptamos más. Nosotros somos los, que, los tolerantes. Los cristianos son los que no aceptan a nadie y ya, mm -hmm. ya están parando de aceptar y están parando de tolerar. Y me he dado cuenta de eso, pero también en mi vida personal, cuando he visto a ciertas personas, y digo, a ellos no van a poder hacer esto porque mm -hmm. no no aparentan ser de cierta yeah. manera. Esa persona en Instagram que quiere hacer videos, como no se ve de cierta manera, la no, gente no va a querer no. ver sus videos. Yeah. Y empiezo a descontar el valor de las personas solo por cómo aparentan ser o el mío. Me veo en el espejo y digo, la gente que va a querer darle clic a, a un podcast, la gente que va a querer venir a, a escuchar algo si, si no me veo como esta persona, si no tengo lo que esta persona tiene. Y es, es fingir, de verdad, se vuelve un deseo de aparentar ser algo que tú no eres. Y eso nos está ocurriendo a todos. No sé sí, por qué ahora en
0: estos últimos años, para uno ser parte de esta sociedad, uno mm -hmm. tiene que tener seguidores en
1: Instagram. sí sí
0: Porque uno no puede... Ahora todo el mundo está tratando de hacerse grande en Instagram, sí. en, en Facebook y todo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Si eso yo no creo que venga a Dios. Sí. No, ese ese no. es el deseo. El de... deseo de uno mismo.
1: Sí, eso. No, el... ni, ni es de uno. La sociedad sí. te lo está poniendo. La ¿verdad? sociedad te dice que en este mundo la gente te tiene que desear a ti. Sí. Entonces tú tienes que presentarte de una manera. Yo soy pastor de una iglesia y, y de pronto uno diría, wow, no es bueno decirle a la gente que está luchando con esas cosas. No, quiero que lo sepas. Carlitos también lo dice. Nos está sucediendo a todos. Sí. El, más, el seguidor más cercano a Jesús todavía lucha con la presión que la tierra pone sobre nosotros de que nosotros amanecemos, eh, eh, almacenemos seguidores también. El, el último deseo es la vanagloria de la vida y, y aunque alguien te podría decir oh, ese es el orgullo sí pero es más profundo si eres como yo necesita que te lo mastiquen un poquito más y la vanagloria, la vanagloria de la vida es el deseo del significado la, la seguridad es tú eres lo que tienes la pertenencia es tú eres lo que los demás piensen que tú eres mm. y el significado es tú eres lo que haces y si eres como yo, una de las cosas con las que yo más he luchado es no hacer suficiente. Es decir, yo pude haber hecho esto. Hay, hay dos cosas mucho más peligrosas que cualquier pandemia, cualquier cosa. Y es el miedo de lo que puede ser y el miedo de lo que pudiste haber hecho al respecto. Entonces, ay, si yo hubiera hecho esto. No hubiera pasado eso. Si tan solo yo hubiera hecho yeah, eso. Si yeah. tan solo yo hubiera invertido cuando el Bitcoin estaba a 400 dólares mm -hmm. y ahora a 60 mil. Si tan solo yo hubiera hecho yeah. y te vuelves tú el, el único capaz de lograr y hacer que tu vida haga algo significativo. Yo no sé de pronto, Carlitos, tú si hayas eh, el luchado con eso de, de pronto antes de todo lo que tú haces, porque tú haces demasiadas cosas, pero sentirte yo no voy a ser capaz de hacer lo que otros hacen o de pronto si hoy en día también luchas con sentirte que no has hecho suficiente eh, yo, yo siento de que siempre vamos a tener
0: ese, ese sentimiento de que pude haber hecho más okay. siempre, mm. siempre. Eh, yo he vivido por situaciones en mi vida donde He sentido logros en mi vida y me he sentido satisfecho con lo que he logrado. Pero en sí. los años, cuando pienso en eso, digo, ah, pero hubiera podido haber hecho esto. Sí, hubiera sí. podido haber hecho eso. Sí. Entonces ahí es donde yo creo que tengo que darme cuenta de que en, en realidad, al final de todo, no soy yo quien tiene que hacer la obra. Sí. ¿Verdad? Uno vive, uno hace y uno hace lo que uno humanamente puede hacer, pero... Uno no es quien va a cambiar corazones. Uno no es quien va, va a hacer la obra de Dios. Uno sí. no. Dios, a través de su espíritu, va a cambiar corazones. Dios va a hacer la obra. Y uno solo tiene que dejarse usar sin amar al mundo, sin, sin dejar mm. que el mundo te diga lo que tienes que tener, lo que tienes que aparentar mm. y cómo tienes que hacer.
1: Yeah, sí, yeah. Sí. sí, eso de sentirte incapaz de sentirte que no eres suficiente sentirte que tú nunca vas a lograr y ese deseo de lograr y ser alguien exitoso no no es malo desear cosas pero ese esa, esa lujuria ese antojo ese anhelo de, de ser alguien logrado porque tú lo hiciste eso viene es del mundo no viene del padre hay que hacer lo que tú puedes hacer sin amar al mundo porque cuando tú amas al mundo el mundo te va a decir no hiciste lo suficiente sí. no hiciste lo suficiente sí. pudiste haber hecho esto mejor sí. o alguien hace esto más que tú tanto que hay personas que atribuyen su calidad de vida solamente a la carrera que tienen mm. y en el momento en que su carrera se vaya uh -huh. no saben qué hacer sí. Sí. del 2020 vimos tantas personas sufrir soledad y sufrir sí. depresión porque los echaron del trabajo sí. o, o por 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 alguna cosa, no se sentían como ya ellos, como, como ellos, porque perdieron lo que les daba el significado, lo que los hacía sentirse logrados. Y muchas veces en este mundo te van a decir que esas cosas son las que se compran con dinero, las que se compran con estatus, las que se compran con pertenencia, pero eso no viene del Padre. La razón número uno por la cual estos tres deseos no vienen del Padre es porque en el Padre todos tus deseos, están suplidos en el mundo vas a tener siempre esos tres deseos, pero en el padre tu seguridad está en las manos del señor. Filipenses 4.19 dice que él, él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno. Si alguien es rico, lo dijimos la semana pasada, <ríe> más sí. que Jeff Bezos, más que Elon Musk, más que quien sea, es Dios, el Dios del universo. Y Él, conforme a sus riquezas en Cristo, va a sufrir todo lo que te hace falta. La palabra dice en Salmos 139, versículos 13 y 14, que Él formó tus entrañas, que Él te uh -huh. hizo y maravillosas y formidables son sus obras. Tú lo dices, wow. Carlitos, ¿Tú, tú se lo recuerdas a la gente, que si ellos eh, creen que Dios hace las cosas perfectas...
0: Todo el mundo levanta la mano. Sí. Y, después, y de mm. ahí tú crees que Dios te hizo a ti todo mundo levanta la mano entonces cuando le pregunto a la gente tú crees que eres perfecto nadie levanta la mano pero porque la gente cree que estoy hablando de perfección como Moral. nosotros vemos sí. perfección pero no Dios nos diseñó perfectamente para wow. su voluntad verdad wow. y, y si Dios no se equivoca mm. y sabemos eso mm. y creemos que Dios nos hizo porque a veces creemos que Dios se equivocó al hacernos Wow. Porque a veces creemos que no estamos bien. Wow. Yo creo que lo que pasa es que a veces nuestro amor por el mundo lo disfrazamos como un deseo de querer adorar a Dios.
1: Wow. Eso yeah. me pasó
0: a mí. Yo quería, aparen, yo quería ser como lo que la sociedad dice que uno debe ser. Yo quería tener manos, ¿verdad? Físicamente, okay. yo quería tener manos porque todo el mundo dice que tienes que tener manos si quieres mm -hmm. hacer algo en esta vida. Y yo le pedí a Dios por manos. Dios, yo quiero manos. Yo te quiero servir. Si tan solo mm. me dieras manos, yo te podría servir. Si tan mm. solo me dieras manos, yo podría hablar del milagro que hiciste en mi vida. Y yo le decía a Dios que porque le quería servir, que me diera manos. Pero en realidad no, yo quería ser como la gente quería que yo fuera. Wow. ¿Verdad? Y muchas veces le decimos a Dios, Dios, si tan solo me dieras un carro nuevo, wow. yo te podría llevar a la gente a la iglesia. Si me dieras una casa nueva, uh -huh. yo invitaría a los hermanos, ¿verdad? Mm. Y eso ese amor a las cosas del mundo, sí. las tratamos de disfrazar como wow. un servicio sí. que le queremos hacer a Dios, wow. un favor que le queremos hacer uh -huh. a Dios. Y, y es, en, en nuestra humanidad, es una idea inteligente, pero no. Uh -huh. No, porque en realidad, al fin y al cabo... ¿Quieres una casa nueva? ¿Por qué? Porque quieres una casa porque el mundo dice que el que tiene una sí. casa
1: grande. Sí. ¡Wow! Sí. Está bien. Sí, no, no es que Dios no quiera que tú tengas estas cosas, la palabra dice que Él te da cosas Él no te va a negar cosa alguna pero el, el error no es desear, el error es creer que nosotros somos los responsables por suplir todas esas necesidades porque Dios está muy ocupado mm. Él, no, Él no se mete con asuntos tan triviales como tu carro, pero la verdad es que sí sino que de pronto tenemos que analizar nuestros deseos y ver si hasta la manera en la que le servimos a Dios es como Dios quiere que le sirvamos o si es como el mundo dice que le tenemos que mm -hmm. servir a Él, así que durante esta semana y por el resto de tu vida tienes que entender y, y declarar sobre ti que, en todas, que todas tus necesidades están completas en el Señor. Amén. Hasta tu significado, lo que tú haces antes de ser un pastor, antes de ser un adorador, antes de ser un profeta, antes de ser un doctor, antes de ser un trabajador, antes de ser lo que tú seas. El Señor quiere que tú sepas que tú eres su hijo, su hija amado, su hija amada. Antes Bien. de que lo, todo lo que tú logres, el Señor no está preocupado por lo que tú vayas a lograr, sino lo que Él va a lograr en ti. Porque Amén. todas tus necesidades están suplidas en quien Dios es. Amén. Tu seguridad, tu pertenencia y tu significado están en las manos del Señor. Deja que Él obre y ponte a un lado. Él va a suplir todo eso. Amén. Te invitamos para que nos invites... Y nos invites... Nos acompañes <ríe> <Invítanos>. cada, <ríe>
0: Para que nos invites a comer. <ríe> para que cada miércoles nos acompañes en Altar Live, sí. el podcast donde hablamos sobre nuestras vidas con Jesús. Sí. Y que... Compartas ¿verdad? Sí. Compartas con tus amigos Para que muchos puedan ser bendecidos Si es que es de bendición para tu vida Yo sé que podría ser de bendición para otros Recuerda que no estamos tratando De, de hacer nada en específico Más que hablar acerca del amor Y de la vida buena de Dios That's sí. right Así que nos vemos el próximo miércoles Yes sí. Eso es todo Sí. Chao